0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Murat Weidemann und heute sprechen wir über ESG-Experten in Vorstand, Aufsichtsrat und Beirat. Von der Kür zur Pflicht? Geführt wird von vorne. Diese Metapher könnte auch für die Sustainable Corporate Governance gelten. Also die nachhaltige Leitung und Kontrolle von Unternehmen. Daher steht im Zentrum der aktuellen Reformdiskussionen rund um ESG, also Environment, Social und Governance, auch im Wesentlichen die Geschäftsleitung und deren Überwachungsorgan und die Frage, wie man auf den obersten Leitungs- und Kontrollebenen im Unternehmen mehr Gespür für das Thema verankern kann. Mit anderen Worten, muss die Besetzung, die Art und die Arbeitsweise der Organe in Unternehmen bestimmten ESG-Anforderungen angepasst werden und wenn ja, wie? Hierbei geht es um die Geschäftsleitung, etwa indem man einen Chief Sustainability Officer, kurz CSO, einsetzt. Aber es geht auch um den Aufsichtsrat und hier gleich doppelt, und zwar mit Sustainability Experts und einem Nachhaltigkeitsausschuss. Dazu kommt die weitere Option, einen Beirat als zusätzliches Organ einzurichten, der sich mit ESG-Themen befasst. Auch heute sprechen wir zu diesem ESG-Thema mit Prof. Dr. Daniel Grewe, Rechtsanwalt, Juraprofessor und Direktor des Instituts für angewandtes Wirtschaftsrecht in Hamburg. Er ist der geschäftsführende Herausgeber der ESGZ, der neuen Zeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht bei den Fachmedien Otto Schmidt. Guten Tag, Herr Professor Grewe, schön, Sie wieder in der Leitung zu haben. Ja, moin Herr Weidemann, vielen Dank. Fangen wir heute doch mit dem Vorstand an. Kommt der verpflichtende Chief Sustainability Officer. Ja, das ist in der Tat ein äh, Thema,
0: was ja stark diskutiert wird. Ähm, vielleicht machen wir einen Schritt zurück ähm, und, und reden nochmal ganz kurz allgemein über den Vorstand, damit wir auch alle Zuhörer abholen. Ähm, also der Vorstand einer Aktiengesellschaft, der leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Das ist anders als bei der GmbH. Bei der GmbH ist es so, wenn die Gesellschafter dem Geschäftsführer bestimmte Anweisungen geben, muss er die ausführen. Also wenn die Gesellschafter sagen, ab morgen fährst du einen gelben Opel als Dienstwagen, dann fährt er am nächsten Tag einen gelben Opel. Das ist bei der Aktiengesellschaft ein bisschen anders, denn kleinere Ausnahme, im Wesentlichen kann man da dem Vorstand keine Vorschriften machen. Er kann sich da ja auch selber organisieren wenn der Aufsichtsrat nichts anderes vorgibt. Natürlich kann der Aufsichtsrat auch eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen, da muss er sich dran, dann dran halten. Aber im Wesentlichen organisiert sich der Vorstand selber. Und da hat sich einfach aus der Betriebswirtschaftslehre die Einteilung in Ressorts angeboten. Typischerweise haben wir da... Das Personalressort, das Finanzressort, Vertrieb, Technologie und so weiter. So eben die typischen Bereiche, die jedes Unternehmen hat. Und aus den USA, beziehungsweise aus dem angelsächsischen Bereich, die, die ja nicht Aufsichtsrat und Vorstand kennen, sondern das sogenannte one tier system und die haben also nur ein Board. Da kommen dann diese sogenannten C-Level-Bezeichnungen her, die wir auch mal benutzen. CEO, also Chief Executive Officer, CFO, Chief Financial Officer, CTO, Chief Technology Officer und so weiter. Der CEO, der Chief Executive Officer, das könnte man so ein bisschen vergleichen mit dem Vorstandsvorsitzenden, der Vorstandsvorsitzende, der wird vom Aufsichtsrat bestimmt. Das kann er machen, muss er aber nicht machen. Manchmal sehen wir auch, dass es in Anführungszeichen nur einen Vorstandssprecher gibt. Also wenn der Aufsichtsrat keinen Vorstandsvorsitzenden bestimmt, dann kann der Vorstand sich selbst einen Sprecher geben. Der hat ähm, jetzt nicht so eine starke Position wie der Vorstandsvorsitzende, der ja auch mal den Gremium vorsitzt, sondern der Sprecher hat dann nur Organisationsaufgaben. So, aber wenn wir jetzt uns mal diese Chief XOs angucken, also diese Chief Officer, ähm, da gibt es eine ganze Menge. Ich habe gerade nochmal auf Wikipedia geschaut, wenn Sie da nach C-Level suchen, Wikipedia listet 57 unterschiedliche Chief Officers auf. Ähm, also neben den klassischen CEOs, CFO, CTO sind natürlich auch viele da dem Zeitgeist geschuldet, ne? also Chief Happiness Officer Chief Listening Officer, Chief Visionary Officer, ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten von, von Officern, das ist ja auch nicht begrenzt, ähm, wie viele oder welche Ressourcen es da gibt, aber es hat natürlich nichts mehr mit der mit klassischen Position zu tun, wie wir aus der Betriebswirtschaftslehre kennen, äh, wie man ein Unternehmen äh, sinnvoll einteilt, das ist auch viel einfach Politik und Außenwirkung, so. Ähm, Interessant ist vor dem Hintergrund, dass wir im Rahmen des zweiten Führungspositionengesetzes, das wird vielen nicht viel sagen, aber das hat die Frauenquote im Vorstand gebracht, da haben wir gesehen, dass es vermehrt und auch im Übrigen voreilig neue Vorstandsressorts gab, die mit neuen zusätzlichen Personen, in dem Fall Frauen, besetzt worden sind warum voreilig das ähm, zweite Führungsposition sah oder sieht vor, dass ähm, diese Frauenquote im Rahmen der normalen Fluktuationen erreicht werden soll, das heißt wenn ein Vorstandsmitglied ausscheidet, weil seine Amtszeit endet, weil es altersbedingt äh, in Ruhestand geht, weil es nicht wieder äh, zur Verfügung steht, wie auch immer, dann äh, müsste dann eine Frau ernannt werden. Ähm, aber es gab halt einen sehr starken Druck von gewissen Akteuren, ähm, die da auch schwarze Listen erstellt haben, von Unternehmen, die diese Quoten noch nicht erfüllen, auch als das Gesetz noch gar nicht in Kraft war, dass die Unternehmen sich gezwungen sahen, kurzfristig zusätzliche Positionen zu schaffen, die dann mit Frauen zu besitzen setzen. Und das waren ganz häufig Positionen des Chief ähm, Diversity Officer und des Chief Sustainability Officer. Also da wurden ähm, die Ressorts äh, Diversity und Nachhaltigkeit äh, mit Frauen besetzt. Warum gerade diese Ressource? weil die in vielen Unternehmen eben noch nicht vergeben waren, ähm, wie der Chief Technology Officer oder CFO oder sowas. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, weil wir hier so einen Anfang in eine Art Geschlechterverknüpfung mit bestimmten Ressorts zu kommen. Der CFO ist männlich und der Chief Diversity Officer ist weiblich. Also von daher zu Ihrer Frage am Anfang, den Chief Sustainability Officer gibt es eigentlich schon. Zum einen, weil er äh, an ja, sich kein unbekanntes Konstrukt ist, war nicht verboten. Man hat ihn jetzt in der Vergangenheit durch eben diese Frauenquote vermehrt geschaffen, ähm, aber man braucht ihn vermutlich auch in Zukunft, weil eben die ganze ESG-Regulierung so schnell voranschreitet und so komplex wird und so eine große Stellung einnimmt im unternehmerischen Alltag. Das wird tatsächlich Tatsächlich jemanden brauchen, der sich im Vorstand darum kümmert. Das geht aber leider mit einem weiteren Problem einher. Ähm, ESG ist nämlich ein Querschnittsbereich, der sich durch alle Bereiche des Unternehmens zieht. Ne, wenn wir uns die klassischen Ressorts angucken, CFO, der macht Finanzen, CTO, der macht die Technologie. Ne, der Vertriebler, der macht den Vertrieb äh, oder der Chief Procurement Officer macht den Einkauf. Und das Problem ist, dass wir sehen, dass Unternehmen sehr schwer organisatorisch damit klarkommen, dass es Querschnittsbereich gibt, weil kein Vorstand möchte sich gerne von einem anderen Vorstand in seinem Ressort reinfunken lassen. Klassisches Beispiel sind die Chief Digitalization Officers, die es gibt, die eben auch die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben, sondern es ist auch ein Querschnittsbereich. Da scheitern aber eben auch viele dran, weil sie interne Widerstände überwinden müssen, was sie ja aber nichts schaffen so weil niemand will sich gerne von anderen in seinem Ressort reinreden lassen. Ähm, so, deswegen sagt man, okay, braucht man eigentlich ein Chief Sustainability Officer, da ist Nachhaltigkeit nicht ein Thema, was auch der CEO mit abdecken kann. Da würde sich dann wieder die Frage der Überlastung stellen, hat er ja nicht eigentlich viel zu viel dann zu tun, um auch noch das komplexe Thema Nachhaltigkeit zu machen. Das ist ein Thema, was wir gerade diskutieren. Also die Antwort heißt, der Chief Sustainability Officer ist schon lange da in der Praxis, aber gesetzlich wird er zum Glück erstmal nicht kommen. Es ist also eine Frage, wie man das im Unternehmen verankert.
1: Und welche Änderungen werden auf der Ebene des Aufsichtsrats diskutiert? Beim Aufsichtsrat, da
0: müssen wir zwei Ebenen eigentlich unterscheiden. Zum einen die einzelnen Mitglieder. Da würde sich dann die Frage stellen, brauchen wir Sustainability Experts? Und die andere Ebene ist das Gesamtorgan. Und die Frage, brauchen wir einen Nachhaltigkeitsausschuss? So. Was ist sagen die, die Gesetzeslage schon heute? Die Gesetzeslage schon heute ist, dass die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats, ne, was der Aufsichtsrat macht, sagt das Wort ja schon, Aufsicht und Rat. Das heißt, er muss kontrollieren, vergangenheitsbezogen und beraten, zukunftsbezogen. Und diese Aufgabe, die umfasst die gesamte Geschäftsführung des Unternehmens, also neben der ökonomischen Seite auch das Thema Sustainability mit all seinen ökologischen und sozialen und natürlich auch Governance-Facetten einschließlich auch der strategischen Ausrichtung und Planung. Von daher würde die Forderung, einen Aufsichtsrat mit Nachhaltigkeitsexperten zu besetzen, so ein bisschen zu einer Schwerpunktsetzung innerhalb des Aufsichtsrats führen, die eigentlich der Rundumbewachungsaufgabe nicht gerecht wird. Also der Aufsichtsrat muss sich um alles kümmern. Wenn wir jetzt ähm, Sustainability-Experten zwangsweise in den Aufsichtsrat reinsetzen müssen, ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, wo ich sagen würde, ähm, das geht vielleicht in die falsche Richtung. Ähm, dazu kommt, dass wir heute schon Probleme haben, Aufsichtsräte zu finden. Warum? Ähm, wir haben eine sehr lang andauernde Frage, äh, um die des Professionalisierung des Aufsichtsrats. Also, äh, das Gesetz schreibt ja sehr wenig Anforderungen vor. Im Grunde genommen ja nur äh, eine natürliche rechtsfähige Person. Ähm, und alles weitere soll man dann schauen, wenn wir jetzt aber ähm, Sustainability-Experten reinsetzen müssen. Dann müssen wir schauen, dass wir, ähm, sagen wird der Kreis von möglichen Besetzungen noch enger, denn die Haftungsgefahr nimmt immer weiter zu, was den Aufsichtsrat angeht. Das heißt, es gibt immer einige Leute, die sich bereit erklären, Aufsichtsrat zu werden. Und wir haben ähm, auch durch Wirecard und auch schon vorher das Erfordernis gehabt, Zunächst nur ein Financial Expert im Aufsichtsrat zu haben und jetzt zwei die sich mit äh, Abschlussprüfung, Rechnungslegung auskennen. Das heißt, da haben wir auch schon äh, zwangsweise Besetzung im Aufsichtsrat. Und wenn wir jetzt dann noch weitere Besetzungsvorschriften kriegen, ähm, wird es immer schwieriger. Ähm, jede Fachdisziplin kommt dann im Grunde um die Ecke. Ich habe auch schon mehrfach gesagt, eigentlich macht es auch Sinn, Legal Experts im Aufsichtsrat zu haben. Also Leute, die sich genau mit Gesetzen, mit Compliance äh, auseinandersetzen, weil das eben auch ein Thema ist, was der stark, im Kommen ist bei äh, rund 5.000 Bundesgesetzen und bis zu 777000 Landesgesetzen und Verordnungen je Bundesland und nochmal rund 1,6 Millionen äh, Urteilen in Juris jedenfalls, äh, wird das wenigstens auch nicht einfacher. So, und diese Problematik gilt im Grunde genommen ähm, auch für den Nachhaltigkeitsausschuss. Ja, also was sind Ausschüsse? Der Aufsichtsrat ist ein Gesamtorgan, der kann sich Ausschüsse geben. Gesetzlich ist das nicht vorgesehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, so besondere Unternehmen, die von öffentlichem Interesse sind, die brauchen zum Beispiel einen Prüfungsausschuss, der sich mit der Überwachung von Rechnungslegung, internen Kontrollsystemen, Risikomanagement, Revision und so weiter befasst. Ansonsten ist der Aufsichtsrat da frei. Aber es macht natürlich Sinn, Ausschüsse zu bilden, wo nicht der gesamte Aufsichtsrat drin ist, sondern nur einzelne Aufsichtsratsmitglieder, die solche Entscheidungen vorbereiten. Teilweise können sie solche Entscheidungen auch selber treffen. Das macht zum Beispiel Sinn für Finanzen, für die Nachfolge im Aufsichtsrat oder im Vorstand oder bei Unternehmen, die in der Krise sind, ein Restrukturierungsausschuss und so, könnte man theoretisch auch einen Nachhaltigkeitsausschuss bilden. Das, der Vorteil, dass solche Ausschüsse schneller agieren können und ähm, Themen tiefer durchdringen können. Die werden allerdings auch durch Nachteile so ein bisschen konterkariert. Es gibt natürlich Reibungsverluste, weil dann der ganze Aufsichtsrat sich nie mit solchen wichtigen Themen befasst oder jedenfalls nicht so intensiv befasst. Ähm, und natürlich ähm, wir kriegen immer mehr Ausschüsse, das heißt immer mehr Aufsichtsratsmitglieder müssen in einem oder mehreren Ausschüssen ähm, tätig sein. Ähm, das geht natürlich auf Kosten der Schnelligkeit. Ähm, Deswegen haben wir auch Forderungen, dass diese Sustainability-Gedanken in den Prüfungsausschuss mit integriert werden. Da muss man aber sagen, der Prüfungsausschuss ist ohnehin schon der Ausschuss, der mit am meisten zu tun hat im Aufsichtsrat. Und wenn der jetzt auch noch ESG machen soll, äh, dann äh, ist der vollkommen überlastet. Also von daher beim Aufsichtsrat zwei Themen. Einmal die Frage, brauchen wir Nachhaltigkeitsexperten im Aufsichtsrat? Meine Antwort ist nein. Brauchen wir einen Nachhaltigkeitsausschuss? Äh, ich denke auch, das, ist, ähm, das muss man nicht unbedingt machen. Aber man kann es selbstverständlich tun, absolut.
1: Hm. Im Intro war ja schon auch von möglichen zusätzlichen Organen die Rede, die sich um ja, ESG-Themen kümmern. Was könnte das sein? Das kann zum Beispiel ein Beirat sein, der sich
0: ausdrücklich mit ESG-Themen auseinandersetzt. Also ein ESG-Beirat, das gibt es in der Praxis noch relativ selten, aber warum sollte man das nicht ausbauen? Was ist das? Ein Beirat... Ähm der ist anders als ein Aufsichtsrat, äh, freiwillig, so ein Beirat, der kann auch Kontrollfunktionen zwischen der Geschäftsführung und den Aktionären oder den Gesellschaftern ausüben, kann auch als Puffer dienen für Konflikte innerhalb der Gesellschaft. Man kann durch so einen Beirat externe Sachkunde reinnehmen und im Mittelstand sehen wir das schon relativ häufig, äh, dass man solche freiwilligen Beiräte einrichtet, äh, genau für diese, für diese Punkte. Es gibt also keine gesetzliche Definition vom Beirat, ähm, aber es ist kein gesetzlich verpflichtendes Organ. Man kann ihn also freiwillig bilden. Manchmal heißt es auch Verwaltungsrat oder Familienrat, Gesellschaftergremium, Kuratorium, wie auch immer. Ähm, und das ist ein Organ, das man auf unterschiedliche Art und Weise einrichten kann und das sich um das Thema ESG kümmert.
1: Und wie, wie lässt sich ein solcher ESG-Beirat im... Ja, idealfall denn einrichten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so einen Beirat äh,
0: einzubauen, das kann man, wenn man es ganz formal machen will, in die Satzung reinschreiben, da schreibt man rein, die Gesellschaft hat einen Beirat, der Beirat besteht aus nur so vielen Personen, also am besten eine ungerade Anzahl, der muss einen Beiratsvorsitzenden haben und dann schreibt man rein, was seine Rechte und Pflichten sind, oftmals haben Beiräte keine so großen Pflichten, also Überwachungspflichten und so weiter, sondern haben meistens nur Beratungsfunktionen gegenüber der Geschäftsführung, so als Sparringspartner, äh, das Problem ist dann natürlich, wenn man es in die Satzung schreibt, es ist etwas schwieriger, das ganze Organ ähm, zu verändern, anzupassen, vielleicht auch wieder aufzulösen. Äh, möglich sind auch schuldrechtliche Beiräte, das heißt, dass man einfach nur mit ähm, Personen, die als Beirat fungieren sollen, einen ganz normalen Beratervertrag schließt mit drei, vier, fünf Leuten und die finden sich dann selber zu einem ähm, Beratungsorgan zusammen ähm, und dann kann man, können die sich entweder selber ihre Binnenorganisation geben oder man gibt die nochmal vor, auch die Amtszeit und so weiter ähm, und die Aufgaben kann man dem dann auch vorgeben, also wie oft man sich mit der Geschäftsführung treffen soll, was die Schwerpunkte sind der Beratung und so weiter. Und so kann man sich auf der einen Seite externes Know-how reinholen, ähm, ohne dass man gleich Berater engagieren muss und auf der anderen Seite hat man einen Sparringspartner für diese Themen. Und man kann natürlich auch die Sichtbarkeit des Themas ESG ein bisschen nach außen tragen. Das ist natürlich auch ein Marketinginstrument. Ähm, das nutzen im Übrigen auch viele Unternehmen, die sich da in solche Beiräte bekanntere Namen reinholen, die sagen, entweder in der Finanzwelt und in der Politik vielleicht äh, bestimmte Türen aufmachen sollen.
1: Herr Professor Grewe, wir sind auch schon am Ende unserer Folge. Herzlichen Dank, dass Sie ein weiteres Mal unsere fünf Fragen beantwortet haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema ESG finden Sie in unserer neuen Zeitschrift ESGZ, die Fachzeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht, die mit der ersten Ausgabe ab Mai in den Handel kommt. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.